0: نقوم في راديو وتلفزيون الآن بمتابعة أخبار الجهاديين كما ترد على منصات التواصل الاجتماعي خاصة المشفرة مثل التليجرام نحاول أن نضعها في إطارها ماذا تعني اليوم وكيف ترتبط بما كان أمس وكيف ستؤثر في الغد أنا نهاد الجريري أهلا بكم
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: وكل عام وأنتم بخير أسبوع العيد فيه أخبار داسمة إعلام داعش ينقل رسالة من الخليفة أبو إبراهيم يخصكم بالسلام فوضى في إدلب وعفرين هاي
2: باحوا المال يا
0: عمي وباحوا الارض وباحوا الأريض وباحوا البيوت. وباحو البيوت وسجال بين شيوخ السلفية حول حكم الصلاة في صفوف غير متصلة وحول صفة جبل أحد كصحابي جليل أحد جبل نحبنا ونحن نحبه فنحن نوقن أنه صحابي وضيفنا هذا الأسبوع الصحفي السوري عمر أبو ليلة مدير ومؤسس شبكة دير الزور 24
3: نتكلم عن دير الزور يخطر ببالك مباشرة أنها مجتمع عشائري صحيح نحن مجتمع عشائري لكن طبقة مثقفة واسعة جدا
1: مرصد الجهادية
0: مساء الخميس 28 مايو بثت قناة الفرقان المتخصصة ببيانات قيادة داعش كلمة صوتية للمتحدث باسم التنظيم المهاجر أبو حمزة القرشي، هي الثالثة له منذ توليه المنصب في نوفمبر الماضي، فما الذي قاله القرشي وما الذي لم يقله؟ الكلمة بعنوان وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، فيها تحدي للعالم كله بأن العقبة ستكون لداعش ومن ولاهم،
2: واعلموا أن العالم كله مقبل على أمور عظيمة ستشهدها بلدان المسلمين في الفترة المقبلة وسيكون فيها فرص أعظم من التي يسرها قبل عقد من الزمان في بعض البلدان
0: واعتبر أن مرض كوفيد 19 هو حرب من الله انتقاما للتنظيم فداعش يقدم نفسه على أنه الطائفة الموحدة وما دونها كافر ومرتد لا يستحق الحياة
2: نفرح اليوم بما أصابكم من عذاب الله العظيم الذي ساءكم في الدنيا
0: وأنهم في صراع أبدي ضد الديمقراطيات والحريات في العالم ولن ينتهي هذا الصراع الا بنهايه الكون
2: نحن اليوم الا فسطاطان فسطاط ايمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه
0: وبهذا المعنى لا يقيم القرش وزنا للاحداث الاخيره التي قتل فيها ثلاثه من كبار قياديي داعش كان اخرهم حج تيسير عضو اللجنه المفوضه ولا تلك التي ظهر فيها على الاعلام مكبلا رئيس اللجنه المفوضه ابان حكم البغدادي عبد الناصر قرداش ألمح القرشي إلى أن ذلك بروباغندا عراقية
2: ادعاءاتكم الإعلامية الكاذبة الموهومة
0: خاطب القرشي السنة في العراق وحذرهم من الالتفاف حول رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي
2: والذي يأملون أن يكون أقل عداء لهم من مندوبي الأحزاب الرافضية الآخرين المالكي والجعفري والعبادي وعبد المهدي
0: والحقيقة هذه مسألة مهمة، فداعش يدرك تماما أن تمدده المشؤوم في 2014 لم يكن لولا الغضب السني من سياسة المالكي في بغداد وقتئذ.
1: مرصد الجهادية.
0: خصص القرشي جزءاً مهماً من الكلمة للحديث عن مواجهة التنظيم مع القاعدة، وذلك في موقعين، الأول مواجهة عقائدية.
2: بل وحتى من زعم انه على طريق الجهاد تاره بزعمهم اننا خوارج مارقون في الارض مفسدون غلاة متعصبون متشددون
0: وهنا يرد القرشي على هذه الاتهامات بشكل غير مباشر فيشير الى هجمات التنظيم في افغانستان بين قوسين خراسان فيما القاعده تتماها مع طالبان التي عقدت اتفاقا مع الأمريكيين ودخلت في مفاوضات مع حكومة كابل
2: لتنفيذ مشاريع خيانة جديدة تأخروا في الإعلان عنها بضع سنين كانوا يخفونها خشية في أتباعهم عنهم الاتفاق بشأن انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان وغطاء للتحالف القائم بين ميليشيا طالبان المرتدة والصليبيين
0: الموقع الثاني هو مواجهة عسكرية في غرب إفريقيا يكشف القرشي عن أن داعش اتخذ قرارا بتأجيل المواجهة مع القاعدة هناك.
2: لقد أجلوا قتالهم وصبروا على اذاهم سنين، لا يرد الحديد إلا الحديد، وإن عادوا لقتالنا عدنا لهم من جديد.
0: وبحسب القرشي أدى هذا كله إلى انشقاقات كبيرة في صفوف القاعدة. داعش كان كشف قبل أسبوعين عن هجمات قامت بها القاعدة في غرب أفريقيا ضدهم منهية سنوات من التعاون والمهادنة بين الطرفين. في اخر الكلمه واستشعارا برغبه انصار التنظيم في لقاء الخليفه الجديد ابي ابراهيم الذي لا يعرف الى الان شكله او حتى اسمه الحقيقي نقل القرشي رساله منه.
1: يخصكم بالسلام مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الآن
0: في ردود الفعل توقف انصار داعش عند هويه الخليفه الجديد، احد الحسابات النشطه والقريبه جدا من الفرقان قال: وليس من شأننا أن نتساءل لماذا لم يظهر فلنا ولاة أمر وهم يقررون ذلك متى وأين وكيف أبو محمد المقدسي منظر الجهادية السلفية وموالي القاعدة نشر على حسابه أن المتحدث باسم داعش لم يأتي بجديد سوى التأكيد على تكفير القاعدة ابتداء من غرب إفريقيا إلى سائر فروعها. ويلاحظ المقدسي تناقضاً هنا عندما شدد القرشي دعوته أنصار التنظيم إلى الحفاظ على دماء المسلمين. يقول المقدسي فلا أدري من هم الذين ستحرم دماءهم النتيجة واحدة وهي أن مشروع الغلا ثمارته دائماً واحدة وهي استهداف خلاصة أهل الإسلام في كل مكان وإحباط جهادهم وتبديد جهودهم.
1: تابعة دقيقة وفوق. المعلومات الاستخباراتيه وكذلك التقنيات اللي استخدمناها وخاصه كان دور ابطالنا في جهاز المخابرات الوطني العراقي.
0: اكدت السلطات العراقيه قتل حج تيسير معتز نومان الجبوري عضو اللجنه المفوضه في داعش والمشرف على ولايه العراق. حج تيسير كان مرشحا لتولي الخلافه بعد البغدادي.
1: كان محاولات استهدافه يعني اكثر من مره لكن لم تتكلل بالنجاح. لانه كان حذر جدا يتنقل لا يتواجد في مكان ثابت، ثانيا مثل ما اشرت لك هو لا يستخدم اي جهاز ذكي وخاصه الهاتف النقال.
0: انصار داعش اعتبروا ان الخبر كاذب يهدف الى رفع معنويات القوات العراقيه. وتعليقا على اعتقال قرداش كتب الشرعي العام لهيئه تحرير الشام مظهر الويس سلسله تغريدات عنوانها ما بعد داعش يقول فيها: لقد ضيعت دواعش العراق وسنته وحرفوا بوصلة الجهاد الشامي وتم التمكين للمشروع الكردي الانفصالي العلماني وتعزيز الوجود الرافضي وما شعارات محاربة الدواعش والإرهاب إلا ذريعة للتسلط على الشعوب المسلمة وسلبها حقها في التحرر يقول شرعي جبهة النصرة وأحد أكثر المقربين من الجولاني أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن رصد مكافأة ثلاثة ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي وصفته بالبارز في داعش يدعى محمد خضر رمضان المعروف أيضا باسم أبو بكر الغريب وأحيانا ما يلقب الغريب بمهندس الإعلام الداعشي بيان الخارجية قال إن الغريب مسؤول عن إنتاج مقاطع الفيديو الأكثر وحشية فوضى في المناطق التي تسيطر عليها هيئه تحرير الشام والجيش الوطني التابع للمعارضه السوريه ومقرها اسطنبول في عفرين شمال سوريا التي تسيطر عليها قوات درع الفرات او الجيش الوطني وقعت اشتباكات مساء الخميس بين فصائل الجيش ما حدث هو ان صاحب دكان من الغوطه رفض ان يبيع مقاتل من فصيل الحمزه بالدين فرمى المقاتل قنبله في المحل واندلعت الاشتباكات بين الحمزه واحرار الشام. توفي في الاشتباكات صاحب الدكان وطفلان.
2: هاي باعوا المال يا عمي، باعوا الارض، باعوا العرض، باعوا البيوت، وباحوا البي... وشو صار يعني اكثر من هيك؟ والله العظيم ما ضل اكثر من هيك يا جماعه. والله العظيم ما ضل اكثر من هيك يا اخي، وأقسم بالله العظيم ما ضل اكثر من هيك.
0: أنصار هيئة تحرير الشام استغلوا الحادثة وسخروا من الجيش الوطني ونشروا ما قالوا إنه دعوات حتى يتوجه عناصر الهيئة لبسط الأمن في عفرين. معارضوا الهيئة ردوا احموا مناطقكم من الاحتلال الروسي ثم تكلموا عن باقي المناطق. أنصار داعش ركبوا الموجة أيضا وقالوا إن عربة حسبة واحدة كانت كفيلة لبسط الأمن في مدينة مثل الباب شمال حلب. يوم الجمعة الماضي اقتحم هيئه التحرير الشام بلدة النيرب شرق إدلب لاعتقال محمد مصطفى الحسين المعروف باسم أبو سطيف النيرب وهو قيادي سابق في فصيل جند الأقصى الذي انحل في 2017، الهيئة تقول أن أبو متعاون مع داعش وأنصار داعش ينفون الصفة عنه ومعارضو الهيئة يقولون أنه قتل بدم بارد أمام عائلته وأنما جرى خيانة مدروسة. جند الاقصاد تشكل في 2014 نتيجه الاقتتال بين جبهه النصره هيئه التحرير الشام الان وبين داعش ولاحقا انضموا للهيئه لكن في 2017 حل الفصيل وتوجه معظم عناصره لمناطق داعش
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: ونكمل رصد أخبار الجهادية بعد 20 دقيقة من الآن لدينا عناوين الجهاديون والعيد، محاولات القاعدة تقليد إعلام داعش، وسجال فتاوى من وحي العيد بين مشايخ السلفية، لكن الآن نتحدث إلى صحفي ابن الزور التي كانت مسرح الأحداث في الأسابيع الأخيرة عندما استهدف قادة داعش، ونرحب بالصحفي السوري عمر ابو ليلى، مدير ومؤسس شبكه دير الزور 24، شكرا جزيلا عمر لوجودك معنا بالبرنامج، كل سنه وانتم سالمين.
3: وانت سالم شكرا لكم، شكرا لاذاعه الان.
0: هلا بنلاحظ انه الاعتقالات او الاغتيالات اللي طالت داعش بالاسبوعين الاخيرين كانوا بالمنطقه الشرقيه تحديدا بدير الزور. شو بتف... كيف بتفسر هذا الموضوع؟ ليش بالدير؟
3: نعم أول شيء شكرا جزيلا لطرحكم لهذا الموضوع بصراحة لم يعد لكثير من الوسائل الإعلامية التطرق لهذه التفاصيل وتحديدا محافظة دير الزور أو حتى شرق الفرات يعني على وجه الخصوص الأماكن التي تتواجد بها قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي التصعيد الذي يمارسه التحالف الدولي وحصرا القوات الخاصه من قصد تجاه خلايا داعش هو يعود لظهور هذه الخلايا بشكل اكبر وبقوه اكبر مما كان في الاشهر الماضيه يعني لو عدنا الى الثلاث شهور وليس الاسابيع القليله الماضيه الثلاث شهور الماضيه لوجدنا لو عشرات العمليات وليس بضعه عمليات نفذها التنظيم ولو حصرنا البقعه الجغرافيه لهذه العمليات لوجدناها لو تحديدا في شرق الفرات مقياسا بمناطق غرب الفرات التي يسيطر عليها النظام الاسد تكاد تكاد تكون معدومه يعني اليوم التنظيم يهدف الي زعزعت أمن واستقرار مناطق شرق الفرات وكأنه ينفذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ما يريده نظام الأسد وما تريده روسيا وما تريده الميليشيات الإيرانية لذلك التحالف بدوره وكقوة عسكرية دولية موجودة على الأرض من مهمته أن أن يثبّت الأمن والاستقرار ولو باي وسيله يعمل عليها او يستطيع تنفيذها لديه القوه العسكريه ولديه قواعده الموجوده سواء في كونكو حقل كونكو او مصنع كونكو للغاز او في قاعده العمر حقل العمر النفطي او في مناطق اخرى حتى ما بين محافظة دير الزور والحسكه لذلك ردت فعل التحالف الدولي العمليات التي نفذها هي لن تكون عمليات عشوائية حقيقة نتكلم عن عمليات نوعية وليست التقليدية بسبب
2: عملي...
0: هي هي العمليات نوعيه وبدليل الشخصيات اللي اللي تم اغتيالها بالانزالات الجويه اللي صارت هلا بنرجع لهي الشغله منطقه شرق الفرات بتختلف عن غرب الفرات هي وحده كمان انه مثلا مش موجودين بالعراق يعني قيادات داعش موجودين بمنطقه الدير تحديدا انه المنطقه فيها وضع معين بحيث انه القيادات عم تلجا لهناك وبالتالي كيف ممكن نتنبا انه ممكن الخليفه يكون موجود هناك مثلا ابو ابراهيم.
3: وارد جدا وارد جدا هذا السيناريو وانا شخصيا لا استبعده مع نوعيه العمليات التي ينفذها التحالف ويعلن عنها لاحقا انه استهدف قيادات حتى عراقيه او سواها، لكن خلينا نتكلم ب بواقعية أكثر وأنا ابن المنطقة وأعرفها عن قرب أكثر في في بمنظور شخصي أن لماذا تنظيم داعش يتخذ دير الزور عن إدلب عن الرقة عن الحسكة عن أي محافظة سورية أخرى أدت أسباب أولا قرب دير الزور من العراق هذا عامل رئيسي بحيث إنه هذه الخلايا أو هذه القيادة أو هذه العناصر تستطيع التخفي تستطيع الهروب إذا ما ضاقت عليها الدنيا بأي وقت كان خصوصا مع أن دير الزور تمتلك مساحات جغرافية شاسعة نتكلم عن بوادي صحراء خصوصا شرق الفرات تحديدا يعني لماذا اليوم نتكلم عن تنظيم داعش موجود بشرق الفرات بكثافة أو ينشط بكثافة لأنه يحاول قدر إمكانه يؤمن خطوط تهريب لنكون نسميها بنسميها صحيح خطوط التهريب التي يتنقلها ما بين يتنقل بها ما بين العراق وسوريا لا نقول دير الزور المفتاح الذي يعتمد عليه تنظيم داعش بهذه الخطوط هي محافظة دير الزور شرق الفرات يعني نتكلم من أطراف مدينة البوكمال حتى محافظة الحسكة نتكلم عن مساحة جغرافية شاسعة من البادية هذه كلها يسعى إليها تنظيم داعش حتى في التخفي سواء تنقل إلى العراق أم لم يتنقل العمليات التي ينفذها هو يبداها حقيقه ليس بالضروره من داخل المدن او من داخل البلدات يعني يخطط لها من الصحاري او من البوادي ثم ينتقل الى التنفيذ في 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 تلك البلدات او في تلك القرى او المدن الموجوده تحت سيطره قوات سيرو الديمقراطيه او الاداره الذاتيه وتحت سيطره التحالف الدولي على وجه الخصوص نتكلم من مدينه الالبسيرا في منتصف الريف الشرقي وصولا الى اطراف مدينه شعياطات هذا المثلث الذي يسعى تنظيم داعش دائما على ان يصبغه بصبغه التطرف على ان ان يوحي للعالم ان هؤلاء الناس المدنيون المتواجدين في هذه المناطق هم حاضنه لتنظيم داعش وهذه من المغالطات للضروره ان نوه الى هذه النقطه دائما أنه من المغالطات ومن الفهم الخاطئ أن يتم طبع الناس بما يتم تنفيذه على الأرض سواء محلياً أو حتى دولياً من بعض المحللين يحاولون أن يجدوا تفسيراً أن هذه العمليات تعود إلى حاضن الشعبية وهذا كله بعيد كل البعد عن الواقع يعني أنا أتكلم عنك أني شخص... شخصياً أنا ابن بلدة من الريف الشرقي مما الآن ت... يعني اتخذ تنظيم داعش كمنطلق لعملياته وهي بلدة شحيل. وبلدة شحل بلده في 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 دير الزور قاتل التنظيم داعش في 2014 واستشهد هي بلده ليست مدينه، واستشهد منها او قتل منها اكثر من 277 شاب 277 شاب قتل من هذه البلده. حاولت النصره سابقا ايضا ان تصبغ هذه البلده بطابع القاعده وفشلت. هناك هناك نفس الرتم، نفس التوجه الذي ينتهجه تنظيم داعش، انتهجته قبلها النصره، تنتهجه فصائل اخرى، للاسف الشديد بان يضفوا على هذه على هذا المجتمع انه مؤيد لهم، ليس بالضروره ان يكون هذا الكلام على المطلق، وتنظيم داعش حينما يتخذ هذه النقاط الجغرافيه يتخذها لانها في قلب الريف الشرقي لانها اكثر المناطق تاثيرا في الريف الشرقي نتكلم عن بلده شحل بال2014 حينما انتهت معارك تنظيم حينما سقطت شحل سقطت دير الزور بالكامل هذا هذا في في ايام 2014 حينما لم يكن هناك لا تحالف دولي ولم تكن هناك قوات سوريا الديمقراطيه ولم يكن اي اي نوع من انواع كتاب التنظيم داعش نتكلم عن ان ابناء دير الزور بكل الاحوال هم قرروا قتال هذا التنظيم وتطرفه منذ نشاته الاولى قبل ان يقرر المجتمع الدولي
0: الحقيقه عمر انه انا سالت السؤال لانه الحقيقه ما كان ما كان خاطر ببالي الحاضنة الشعبيه وبعتقد انه نحن نتفق انه الحواضن الشعبيه ممكن الحكم عليها لما يكون ظرف عادي لما لكن لما يكون ظرف غير عادي بيكون في عوامل اكبر من انه تقبل الناس بين قوسين الحقيقه انا كنت بسال عن هذا الموضوع عن موضوع الجغرافيا تحديدا الجغرافيا السوريه وليس الجغرافيا العراقيه لانه هلا مع اصطياد قادة داعش الآن في, في هاي العمليات النوعية مثل ما حكيت عمر ليه لساتنا عم نحكي عن عودة قوية للتنظيم
3: هذا اللي كنت, كنت بدأ صريح أوصل أكثر له صريحة أكثر معك اليوم من تبقى من تنظيم داعش في في في, في سوريا وتحديدا في دير هم هو يعود بسبب استهتار قوات سوريا الديمقراطية بالتعامل مع من تم اعتقاله ومع من أفرج عنه وهذا من ابرز الاسباب والمخاطر التي انا كابن المنطقه والعديد من ابناء المنطقه نوهنا اليها سابقا ولكن النقطة هي اليوم كلنا نحن أبناء منطقة دير الزور أو محافظة دير الزور نعرف جيداً من انتمى لتنظيم داعش بالقوة ومن انتمى لتنظيم داعش تحت مسمى أن يصبح أميراً أو قيادياً ومن انتمى لتنظيم داعش لمسميات أخرى لسنا حكاماً أو قضاءاً نصدر أحكاماً ضد أحد بشكل عاطفي بقدر ما أننا محافظة تعرضنا لإجرام هذا التنظيم في سنوات مضت يعني تنظيم داعش احتل دير الزور ب لمر... سنوات ومن ثم الرقه ومناطق اخرى وصلت الى مساحه تعادل مساحه بريطانيا تقريبا لذلك اليوم قوات سوريا الديمقراطيه منذ ان دخلت الى دير الزور للاسف الشديد تهاونت كثيرا في موضوع التعامل مع كل من انتمى لتنظيم داعش وهذا ما يعزز الشكوك والدله التي لدينا ان من اطلق صراحه ان من يرتبط بالتنظيم سرا وليس ظاهرا هم من يعززون قدرات هذا التنظيم اليوم التي تقوم على تنفيذ هذه العمليات هذا من جانب الجانب الآخر التحالف الدولي بدوره اليوم لا يستطيع أن ينفذ عشرات العمليات العسكرية ضد هذه الخلايا في يوم واحد هو يتبع استراتيجية معينة تعتمد على استهداف أبرز القيادات أو المخططين لهذه العمليات الذين يستهدفون المدنيين الخلل يا سيدتي الكريمة هو خلل عسكري بامتياز في دير الزور وليس خلل مدني، يعني إذا ما صحت القرارات العسكرية بالتعاون مع المجتمع المحلي في تثبيت الأمن والاستقرار، نحن نتكلم عن أقل من ستة شهور بإن كان تنظيم داعش أن يندثر عن بكرة أبي، لكن حتى اليوم منذ عام 2017 وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي قرار حقيقي فيما يتعلق بتثبيت الامن والاستقرار بدير الزور انا اتكلم عن المكون العربي داخل قسد الذي هو للاسف الشديد يعني من الاساس مخيب للمدنيين في المنطقه كانوا يعرفون هذه النتائج مسبقا، لنكون واضحين بهذا المسمى، يعني اليوم اذا تسالينني عن 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 المكون العربي داخل قسد انا اقول لك جميع العمليات العسكريه التي يقوم بها تنظيم داعش هي تحدث تحت او تحت سيطره المناطق التي يتواجد بها مجلس الزور العسكري او المكون العربي داخل قسد اليوم نتكلم عن فساد واضح نتكلم للاسف الشديد عن عدم جديه من المكون العربي بتثبيت الامن والاستقرار نتكلم عن طرف اساسي من يسعى لذلك هو التحالف الدولي بالاشتراك مع قوات خاصه من قسد هم من ينفذون هذه العمليات لكن هذا لا يكفي يعني اذا 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 اردنا تشخيص الحاله الامنيه في دير الزور نحن نتحدث عن عن عده جوانب اساسيه اليوم المنطقه عن بكره ابيها تفتقر للخدمات تفتقر للوظائف تفتقر للتعليم الى 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 اخره كل هذه اسباب تعزز نشاط تنظيم داعش اكثر واكثر يستغل هذه يستغل هذه الظروف التي تتواجد بها او تتواجد يعني تتواجد في دير الزور
0: الحقيقه انا عم بسمعك ويمكن عم بسمع نفس المفردات اللي اللي بنحكيها اللي لما بنطرح نفس السؤال فيما يتعلق بالعراق انه ليش هاي الهجمات داعش عم بتزيد بالعراق نفس الشيء ما في تخطيط ما في ما في تنسيق وهذه الامور السيناريو للاسف انه بيتكرر المشكله هي بالتنسيق نبهنا أسأل... عفوا
3: نبهنا نحن نبانا يعني انا شخصيا من 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 موقعي ومن تواصلي مع العديد من المسؤولين وحتى الدوليين دائما نقول لهم لا تعيدوا سيناريو العراق في دير الزور دير الزور بقعه جغرافيه مختلفه حتى عن الرقه حتى عن الحسكه تركيبة المجتمع في دير الزور هي مختلفة كليا عن باقي المجتمعات يعني نحن مجتمع سوري لكن الغالبية يظن أننا عراقي ولذلك حتى يعني الاستراتيجية الأمريكية لنكن واضحين لا نقول أنها لم تنجح حتى الآن لكنها لم وكلها ولا يبدو في الأفق القريب أن هناك أكل سوف تؤتيه. لذلك التعامل مع المجتمع في دير الزور يتطلب حرص شديد وتعامل حقيقي وليس وهمي وليس ترويجي أنا أتكلم عن كافة الأطراف ليس فقط الأمريكان يعني اليوم إذا ما أردنا أن أن نتطرق للجانب العشائري جميع من من دخل على ملف العشائر في ديرزو فشل فيه فشلم ذريعا حتى اللحظة التي أتكلم بها معكم لماذا؟ لأنهم يقلدون من سبقهم يقلدون من سبقهم إذا ما نظرنا إلى قوات سوريا الديمقراطية هي جاءت واحتوت العشائر اعطت مساحه من الحريه لكن للاسف الشديد لم تضبط الشان العسكري المتعلق بالمنطقه الذي يعطي العشائر دورا حقيقيا وبنفس الوقت يعطي ابناء هذه العشائر من حمله الكفاءات والشهادات الدور الحقيقي الذي يعزز فعلا قيم الديمقراطيه التي يحاولون نشرها. أنا اليوم وبالتالي, وبالتالي رده الفعل سلبيه جدا على المنطقه يعود الى نشاط متوقع من تنظيم داعش مستغل هذه الظروف السلبيه التي تعاني من البطاله، تعاني من نقص خدمات، تعاني تعاني الى اخره، يعني اذا ما عملنا مقارنه بسيطه ما بين محافظتين من جانب الخدمات ومن جانب المشاريع التنمويه لوجدنا لو انها يعني ما بين فرق ما بين السماء والارض، الرقه ودير الزور.
0: وبالتالي مثل ما انت حكيت عمر انه هذا بيعطي بيئه انا لا داعش انه ان يكون موجود داعش لن ياتي
3: الى بيئه مستقره يا سيدي لن ياتي الى بيئه فيها وظائف فيها تخديم فيها تعليم فيها صحه فيها فيها المت... انا لا اطالب ان تكون دير الزور في الوقت الراهن دوله اسكندنافيه انا يعني المطالب التي اكررها او النقاط التي اعيد تكرارها في في كل حديث هي ان الشعب يبحث عن المتطلبات الاساسيه
0: تمام هلا بنرجع لناصر قرداش اللي اللي المعتقل عند قوات قسد من سنه تقريبا واللي نعم. تم تسليمه الاسبوع الماضي ل لا... أو... او اللي قبله للقوات العراقيه نعم. الان ما بعرف اذا اذا شفت مقابلته مع العربيه طبع. لفت انتباهك شيء في فيما قاله الرجل
3: بشكل عام هو مقابلته لن تختلف عن مقابله صدام الجبل القيادي في داعش ابن دير الزور ابن البوكمان. يعني دائما هذه النوعيه من القيادات هذه النوعيه من القيادات التي تقع بقبضه القوات الامنيه سواء قسد ولا التحالف الدولي، وحينما يتم تصويرها لاحقا تسعى على ان تبرر نفسها او تبرئ نفسها او تسعى على ان تورد تفاصيل بحيث ان تستعطف. الذين يشاهدون هذه المقابلات أو الجمهور الذي ينتبه لهذه التفاصيل نحن كأبناء دير الزور على وجه الخصوص يعني اليوم العنصر في داعش الذي قتل من أبناء دير الزور هو ذات القيادة الداعش كلاهما في نفس المستوى لا يوجد لدينا مقارنة طالما مقاربة بينهما مقارنة طالما أنهما كلاهما أو جميعهم أوغلوا بدم الشعب بدير الزور بشكل بريء، انا اتكلم عن حقبه حقيقه مريره، يعني انا احد الضحايا الذين تعرضوا تعرض لهم التنظيم. يعني عائلتي وحده من العوائل التي نكل بها التنظيم، لذلك الموضوع ليس حقد بقدر ما انه اقتصاص وعدال. هذه الحقبه التي اتكلم بها هي حقبه مريره، حتى قوات سوريا الديمقراطيه اليوم لا تدركها لانها لم تكن انذاك موجوده.
0: انت كنت موجود ب بالدير لما دخل داعش؟
3: فتر دخول تنظيم داعش انا غادرت بالضبط تماما، كانت حواجزه موجوده في الرقه وكانت له خلايا موجوده بشكل سري في دير الزور. انا مغادرتي لم تكن يعني بمحض ارادتي، يعني الناس اللي موجوده في الداخل ضغطوا بشكل مباشر علي ان اغادر دير الزور بهدف انه نستفيد منك في الخارج اكثر تص صوتنا بشكل افضل من ان يتم تصفيتك او اعتقالك او او الى اخره. مع اني كنت معارض لهذه الفكره في البدايه لكن حتى كانت الطريق كان السفر بالبداية لم يكن سفر نهائي يعني كنت أفكر بالعودة بطريقة ما لكن تصعدت الأمور وخصوصا في الرقة أنا ذاك أيام لواء أحفاد الرسول وخلايا داعش حينما أصبح القتال ما بين أحفاد الرسول التابع للجيش الحر بهذاك الوقت وما بين تنظيم الدولة الإسلامية ما بين قوسين أنا ذاك كانوا يسمونه بالبداية تصاعدت الأمور بشكل كبير ولم أعد أو لم أعد أفكر بالعودة للسورية
0: الحقيقة إحنا هلأ بهاي فترة الكورونا والكوفيد 19 عم عم بنحس أكتر بالمأسال ممكن إنها تطالنا كمجتمع كبلد شو أصعب جزء أنت مريت فيه لما شفت إنه بلدك هي جزء من من كيان جديد اسمه خلافة ما بعرف شو كان عم بيدور براسك بهديك الفترة
3: يا سيدتي الكريمة أنا أكثر ما كنت أخشى عليه طبعا من حقي ان أخشى ليس فقط على عائلتي أنا كنت أخشى على كل أفراد المجتمع أو المجتمع الديري بشكل عام سواء من عرفه ومن لا عرفه وهذا كان مجال عملي توثيق كل ما يقوم به التنظيم آنذاك التنظيم كان مكشوف لنا قبل أن ينشر دعايته وبروبوغندته وشعاراته الزائفة نحن أبناء مجتمع معتدل أبناء مجتمع قبلي مثقف معتدل يعني اليوم نتكلم عن دير الزور يخطر ببالك مباشرة أنها مجتمع عشائري صحيح نحن مجتمع عشائري لكن طبقة مثقفة واسعة جدا ليس فقط في رياف دير الزور حتى في مركز مدينة دير الزور حينما جاء التنظيم الكل رفضه لكن يا سيدتي السطوة العسكرية على مر الزمان على مر القرون على مر العصور دائما ما تغلب قوة الشعب في مرحلة ما وليس دائماً دائماً إرادة الشعوب هي المنتصرة شاء من شاء وأبا
0: من ابى بدي أسألك السؤال الأخير لطفان عمر طبعاً. ما قصة دير الزور 24
3: دير الزور 24 هي منصة ديرية بامتياز هي لا تنتمي لشخص عمر ولا تنتمي لشخص أي واحد من كادر دير الزور 24 هي منصة تأسست بمرحلة كانت هي الأحوج أنه تنقل اسم دير الزور بفترة دخول تنظيم داعش لم تتأسس فقط لتنظيم داعش لكن استدراكنا بخطر تنظيم داعش المقبل على سوريا وعلى دير الزور بوجه الخصوص استطعنا فعلا أن ندرك هذا الخطر مسبقا أو بوقت باكر وأسسنا هذه المؤسسة المؤسسة هي معتمدة على مراسلين ومصادر موجودة في معظم مساحة دير الزور ليس فقط مناطق شرق الفرات كما هو الان يعتقد الكثيرين بل العكس منذ 2015 بدايه 2015 نحن رسمنا اولا وضعنا يعني ما يسمى بالنظام الداخلي الخاص بالمؤسسه وزعنا المراسلين وضعنا يعني حلقه امنيه صعبه الوصول اليها بسبب وجود المصادر في مناطق الغلطه فيها كفره واعدام بفضل من الله تمكنا من حماية جميع مصادرنا في فترة حقبة تنظيم داعش بالرغم أنهم كانوا يتواجدون بأكثر المناطق رعبا بصراحة التي كان يتواجد بها التنظيم سواء الميادين أو البوكمال أو القرى المحيطة بهما حتى اليوم نتكلم أن شبكة المراسلين موجودة لدينا في غرب الفرات في دير الزور المدينة وفي الميادين وفي البوكمال ودائما ما ننشر توثيق عن تحركات الميليشيات الإيرانية ولدينا الكثير من الداتا حول ذلك الموضوع. ديرز 24 هي منصة لكل الدارين هي باللغتين العربية والإنجليزية لديها العديد من الدراسات لديها جانب توثيقي حقوقي لا ينشر على الأعلام. ديرز 24 لديها العديد من مذكرات التفاهم الدولية بما فيها مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية الخاصة بالتحقيق التابعة للأمم المتحدة.
0: حقيقة عمر ممكن نتخيل فقط. نتخيل كيف لا. ممكن تكون طبيعة شغلكم سواء أنت أو, أو المصادر اللي موجودين على الأرض الشباب الصبايا الموجودين على الأرض في ممكن نتخيل كيف بتشتغلوا في ظروف يعطيكم العافية الله يعافيك الصحفي السوري عمر أبو ليلى مدير ومؤسس شبكة دير الزور 24 شكراً جزيلاً عمر على هاي الإضاحات وهاي المعطيات شكراً شكراً لوقتكم قدكم يعطيكم العافية
1: مرصد الجهادية على راديو الآن.
0: الجهاديون والعيد وجه أنصار القاعدة تهنئة بالعيد للظواهر أنصار داعش وصفوهم بالكفار لأنهم استخدموا في وصف الظواهر ألفاظا تشبه وصف لفظ الجلالة مثل أنت الأول وعلقوا القاعده يعبدون الرموز فيظلون معهم حتى بعد ان يضلوا ويخفون موتهم ولهذا اخفيتم مقتل الملا عمر وكنتم ستخفون موت الريمي ونشرتم كلمه فيها حفظه الله وهو ميت وكالة الثبات الموالية للقاعدة نشرت صورا لمقاتلي حراس الدين يوزعون هدايا على الأطفال في إدلب وصورا أخرى لمقاتلي أنصار التوحيد يوزعون هدايا أيضا ونذكر أن أنصار التوحيد تركوا غرفة عمليات وحرد المؤمنين ونشر على التليجرام أن السبب هو العمل الأمني الذي يقوم به حراس الدين المشاركين معهم في الغرفة أنصار داعش ومعارضو هيئة تحرير الشام على حد سواء نشروا صورا متقابلة لبشار الأسد مع أطفال والجولاني مع أطفال بمناسبة العيد وعلقوا تشابهت الأقوال والأفعال. نشرت وكالة ثبات كلمة لطلحة عبد الرحمن المتحدث الرسمي باسم جماعة أنصار غزوة الهند فرع تنظيم القاعدة في الهند. يقول فيها هدفنا الأكبر هو تحرير الجهاد في كشمير من التبعية لأجهزة المخابرات والحقيقة هذه جملة غير مفهومة لكنه أضاف مخاطباً الكشميريين جهزوا أنفسكم في المرحلة القادمة لدعم المجاهدين من توفير المأوى ودعمهم مادياً يقود هذا الفرع المدعو غازي خالد إبراهيم أنصار كأمير غازي خالد إبراهيم حفظه الله كي وفي منشور لافت نشر فرع الهند ايضا خبرا ومقطعا من فيديو لاخوين قتلا في مواجهه مع الجيش الهندي في كل جام وسط اقليم جموع كشمير وقال المنشور ان الاثنين انشقا عن داعش وبايعا فرع القاعده هناك ونبقى مع وكال الثبات التي نشرت تقارير مصورة عن هجمات قامت بها فروع القاعدة في مناطق مختلفة ربما من باب جردة الحساب بعد العيد أو من باب تضخيم الهجمات على نحو ما يفعله إعلام داعش نشرت فيديو بعنوان غزوات الشهر الفضيل تفتك بملة الكفر
1: قاعدة الجهاد في تونس والجزائر ومالي وبوركينا فاس والنيجر بل هي نقطة انطلاق لاسترجاع الأندلس
0: وفيديو اخر احصت فيه اكثر من 100 هجمه لجماعه شباب في الصومال في شهر مايو
2: اكثر من 100 عمليه اسفرت عن يقارب 250 قتيلا
0: واكثر من مائة... ونشرت خارطه تبين توزع سيطره الجهاديين في شرق افريقيا الخارطه حصرت بالصومال من دون اي ذكر لموزمبيق مثلا نذكر ان ثبات نقلت في الاسبوع الماضي هجوما عزته الى القاعده في موزمبيق، وكان خبرا لافتا لان القاعده لا تنشط هناك بل داعش. هل هذا تخبط في اعلام القاعده؟ ام ان القاعده دخلت فعلا على خط موزمبيق؟ بالحديث عن موزمبيق قال وزير الداخليه في مابوتو ان الارهابيين يستخدمون الطائرات المسيره ويتنكرون بزي القوات المحليه لشن هجماتهم في اقليم كابو ديلجادو القريب من مناطق الغاز. فيما ترددت أنباء هذا الأسبوع عن اجتياح مسلحي داعش بلدة ماكوميا العاصمة الإقليمية الرابعة في كابو. نقل ثبات أن حزب الأحرار التابع لطالبان باكستان قتل رئيس الشرطة ومرافقه في كمين وسط العاصمة اباد وقالت إنها أول عملية من نوعها في العاصمة منذ سنين، الإعلام المحلي في باكستان قال إن الهجوم استهدف رجلاء شرطة كان يحرسان نقطة تفتيش على أطراف العاصمة وفي استمرار مظاهر إعلام القاعدة المنفصل عن الواقع روجت مؤسسة السحاب المختصة بالقاعدة المركزية في أفغانستان روجت لإصدار قريب وكالعادة كان إصداراً عقيماً هو الحلقة السادسة من سلسلة قناديل من نور بعنوان الهداية ونعمة الجهاد لعطية الله الليبي الذي قتل في غارة على وزيرستان عام 2011 ومصطفى أبو اليزيد أو سعيد المصري وقتل في غارة مماثلة في 2010
1: ولعلنا في رمضان في شهر رمضان اجتهدنا في القاعد بقيام وصيام وتلاوة القرآن وغيرها
0: ونختم بهذا المنشور من حساب المقدسي يرد فيه على حاكم المطيري زعيم حزب الأمة الكويتي الذي يعيش في تركيا المطيري كان أفتى بأن الدول التي أغلقت المساجد تحسباً للكورونا هي دول مرتدة ردة جماعية طبعاً لا يأتي الرجل على ذكر تركيا في أي شيء المقدسي رد بأن المصطلحات الفضفاضة غير المنضبطة هي سبب كثير من مزالق الغلو التي وقع بها الشباب كلام جميل. لكن المشكلة هي أن وجهة نظر المقدسي هي أن الدول التي أغلقت المساجد هي أصلا مخالفة للشريعة في أمور أخرى فهي مرتدة بطبيعة الحال وبالتالي يسأل هل إن أعادوا في فتح المساجد تنتفي عنهم الردة؟ منطق المقدسي ليس خيرا من المطيري لكن المواجهات تثير الفضول ومن قبيل هذا الجدل المدار بين هاني السباعي وحسن سبادي حول حكم صلاه الجماعه في صفوف غير متصله من قبيل التباعد الاجتماعي كاجراء وقائي ضد فيروس كورونا
2: بين قوسين يقول العجيب انه قد تبين للقاص والدان اليوم ان فيروس كورونا لم لم يكن الا وهما مضخما
0: وجد الآخر دار بين المقدسي مرة أخرى ومحمد الحسن ولد الداد حول ما إذا كان جبل أحد يكتسب صفة الصحابي الجليل أحد جبل نحبنا ونحن نحبه فنحن نوقن أنه صحابي بامكانكم متابعه نص هذه الحلقه من خلال موقع اخبار الان.net والان. دوت اف أم ومن الموقع الى بودكاست مرصد الجهاديه. شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان. انا نهاد الجريري، مع السلامه.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.